0: 今天是二零二一年二月八号，嗯、呃，我跟大家录这个音频啊，已经是晚上八点四十了啊、呃，是可能是录的最晚的一天啊。啊，之所以这么晚呢，是因为刚才有朋友过来啊，我们一块聊交易啊，聊的比较尽兴，然后吃完饭啊，边吃边聊，就基本上就到这个点了。呃，说真的啊，就是我真的觉得自己特别的幸运啊。大学毕业之后呢，选择了交易这个行当，啊，认识了大家啊，认识了这么多的朋友。当我跟大家聊交易，然后呢，我们互通有无，互相启发，取得了一些认知上的进步的时候，我觉得那个时候的心理的愉悦感是任何事情都比不上的。所以。真的非常非常高兴，就是能够每天跟大家聊一聊行情啊，聊一聊操作，聊一聊啊，我自己对于交易的认识啊。更高兴的是呢，每天都能够得到大家的反馈啊，无论是问问题也好，无论是跟我交流自己的交易想法也好，对于我来说呢，这些都是我的幸运啊，也都是我的幸福所在啊。所以真的非常的。觉得有幸啊，跟大家在交易中、在市场中相遇。呃，今天呢，我们就不聊板块了哈，因为我没有复盘啊，没有去看什么板块走得好。简单的，我们聊一下大盘。大盘呢，在周五的时候，我们说这一波下跌跌不下去是要去买的是吧？那今天呢就没有跌下去。呃，实际上呢，今天五分钟上一个高开，高开之后呢是一个五分钟下跌啊、呃，从。开盘一路下跌呢，跌到了十点2 5啊，这是一个非常充分的5分钟下跌，所以这个5分钟高点被突破，对于上证指数啊是3512附近啊，就是开盘之后的冲高，冲高到了 3511.68 嘛，就3512附近，这是一个买入的点啊，我们应该在这个地方去做大盘的买入。买入之后呢，那么我们现在比较关心的啊就是2月3号的高点。啊，三五四四也大约就是三五五零附近吧，这个位置能不能被突破？啊，这个位置突破了，持股过节。这个位置如果说没有办法突破，那这个时候呢也不至于说清仓啊，但是呢，这个仓位可能要降一降啊，可能要注意一下风险啊。所以呢，明后两天三五五零这个位置啊至关重要。呃，这个时候要注意一下。那么突破了向上突破了这个位置啊，就是一个强有力的日线反弹啊。那么这种情况下呢，我们对于后市整个的期待还是比较高的啊，所以持股过节。但是如果不能够突破 3550， 实际上呢，这个时候就是在这个3450到3550啊这中间做了一个小规模的震荡。啊、那么从走势上来说呢，急跌之后小规模震荡，实际上后面很有可能伴随新的下跌，啊，所以这个时候三五五零呢就成了一个重要的位置，啊，我们需要根据这个位置去判断，啊，我是否要持股过节，以及呢我持股过节的仓位有多大，啊，这是跟大家沟通一下大盘的情况，然后呢来看大家的问题啊，我们前几天就说了哈。年前这几天呢，不多聊别的了啊，就是跟大家这个沟通一下大家的问题，解决一下大家的疑难、啊、有朋友问啊，说这个震荡区间买入，然后呢又震跌破了震荡区的前低啊 ，D F 下了零轴，这种情况下是不是真的破位？这个是不是真的破位啊？我们一般不看 D F 下不下零轴，为什么呢？因为 D F 下零轴这个事情啊，它是一个漫长的过程啊。你在这个震荡区震荡的时候， D F 就不断的接近零轴，不断的接近零轴，所以它最后呢破一下零轴这个事儿呢，实际上是并不重要的啊，并不重要。那你说我通过什么去判断是不是真的破位呢？通过破位的力度。如果是放量下跌，大力度跌破，这个时候呢？啊，它就可能是真的。而如果说破位之后反抽起不来，反抽没有办法再回到震荡区，那这个时候呢，就确认是一个真的破位。这是关于破位的一个就真假判断的方式。三一重工啊，有朋友问说三一重工呃一月份以来的回调算不算是一个比较好的回调、呃？那正好在周末的时候啊，在二十一天训练营跟大家做直播的时候聊到了。工程机械这个板块聊到了三一重工，啊，在里面呢，我跟大家说，这个工程机械这个板块本身是一个比较好的调整啊，三一重工呢也是一个可以做的走势，啊，它不算走的太好，但是可以做。为什么不算走的太好呢？因为一月十三号到一月十九号的下跌，这个力度有点太大，啊，但是呢，它始终没有再破一月十九号的低点，那这个时候呢可以做。啊，所以三一重工呢，就是这么一个理解啊，可以做，但是不算是太理想啊。当然今天走的很好啊。富春环保怎么样？<笑>然后有朋友说不怎么样。嗯、呃，大家慢慢跟大家聊啊，大家已经学会了判断方式啊，大家也知道我的偏好。你像三一重工这种啊，就是持续上涨，你一眼看过去，这就是上涨趋势。这种股票啊，它调我也不怕，它只要调的力度不大，只要是不破位，我就敢去买。但是呢，像富春环保这种呢，持续下跌的，我是绝对碰都不碰的，看都不看的。啊，大家也知道我的偏好了，是吧？所以呢，你要让我回答，就是不怎么样啊，就跟这位朋友回答的是一样的啊，不怎么样。我从我自己的偏好上来说，我就比较喜欢，就是你一眼看过去，确定无疑的上涨趋势，你一眼看过去。没有任何的破位啊，肯定能做，我就比较喜欢这种。啊、华天科技怎么样？啊呵呵，不怎么样，是吧？不怎么样，啊，跌的比较急啊，这种我一般是不碰的啊。但这儿的不碰，再给大家强调，是从效率的角度啊。如果说你说我非常了解基本面，我要去做长线啊，这个我们不讨论。和钢资源，说白了就是我自己基本面啊。这个 A 股这么多股票，我了我了解基本面的也就几十个啊，所以不可能大家问一只股票恰好我了解基本面啊。所以呢，跟大家聊都是从技术面上。从技术面上呢，和钢资源它如果不破二十二，这个走势还是可以的啊。不破二十二，这个走势呢，就算是一个高位的波段回调，而且是一个震荡式的波段回调，还是不错的。啊，所以可以去关注啊，河刚资源这个可以去关注。然后，如何看待月线低背离？一般看不到这么大的级别哈、啊，啊，一般看不到这么大的级别。跟大家聊一下，就是不同的级别它的意义。月线啊，基本上就是牛熊市。啊，你去看月线、短线，你就发现一个短线对应一个牛熊市，啊，那周线、短线呢，基本上对应一个波段。所以你说月线底背离，这个我我一般看不了那么高，啊，一般看不了那么高。而且呢，这个煤炭月线底背离的作用已经结束了，是吧？它已经通过前面两波上涨已经结束了。所、哎、以不用再去多看这个了，而且你看周期太高了之后啊，有些时候你对市场不敏感，可能也是有问题的。从效率的角度讲，可能也是有问题的。啊，有朋友问背离的预期是什么？背离的预期其实就是先一波短线下跌，啊，这一波短线下跌如果说不破位，那这个背离的作用就结束了啊，你就可以再买。如果说这个背离呢，它导致它破位了，那这个时候呢，就整个行情。就一个波段可能就结束了，啊，所以呢，如果说背离了，然后你发现呢下跌没有破位，你不要老担心啊，背离背离背离，你该接就可以接啊,啊。啊、有朋友问说，大盘的30分钟是不是已经有一个底台了？为什么不去买啊？这个为什么不去买？我在当天已经跟大家说过了哈、啊，就是当时的下跌力度过大，啊，就是我个人主观判断它还需要一个新的下跌。啊，才能够构造一个底部，所以不去买，啊，主要的原因就在这儿，啊，就是二月四号，尽管二月四号下午的反弹非常厉害，啊，然后呢，这个二月四号下午的反弹，啊，这两根 K 线反弹了百分之一，啊，上证指数反弹百分之一，大家可能会觉得，哇，它都反弹这么厉害了，那那这还不能买吗？啊，但是呢，因为它前面下力力度过大，所以我判断呢。还会再有一个新的三十分钟下跌再去买才是高效率的，啊，所以呢，我要等等周五这个下跌走出来，等今天去买，啊，这种就属于是经验上的判断。你一看这个力度，它就不是说马上就能买的这种力度，啊，它不是那种小的力度，你就知道你要去等，啊，这个大家经验丰富了之后，慢慢的去积累经验，呃，你也能够做出来这种判断。你比如说今天啊，今天你看三十分钟已经有五根 K 线的小横盘了，这个横盘力度就很小啊。如果说明天不是急跌，保持住这个高位横盘，向上破三五五零的可能性就非常大啊。这也是经验，对吧？这也是经验啊。大家做的多了，这种经验你自然而然的就能够具备啊。然后。这个有朋友说个股评论大多是无用功啊，不会起作用，嗯，应该不会起作用，说实话。但是呢，我希望能够给大家形成一种直观印象，就是你能够知道那种持续下跌的那种没有意义，你能够知道我想要一个效率，我就需要上涨趋势，就需要持续的上涨过程，就需要不破位，就需要回调力度小，你能够知道这些事情。我觉得这个很重要，你形成一种直观印象，这个很重要。所以呢，就是有时间的话，也会跟大家聊一聊哈。嗯，当然，如果说我们平时呢，不是说现在这个集中跟大家回答问题啊，平时聊，如果说时间不够的话，呃，个股问题有些时候我会过一下啊，就是不聊了啊，这个请大家见谅哈。呃，下面就是一个个股问题啊，华泰证券要不要割肉？关于这个事情，其实我前两天说过。就是那种没有按照规则做的股票啊，被套了或者什么，其实我也没有什么太好的办法啊。我我不会像别的分析师似的那种，就是轻描淡写的来一句啊，说你高抛低吸降低成本吧啊，不会这样，因为我知道你没有这个能力，对吧？你有这个能力你就不会被套了，嗯、啊。但是那你说我能有什么好办法让你解套呢？没有，没有。我唯一有的就是我能告诉你，呃，好股票什么样，我能告诉你一个比较好的操作规则、操作系统什么样。但是呢，呃，你已经出了问题，我没办法说这个怎么办啊？那就只有只有去说我我去碰运气，只有这样。包括在二十一天里边，我跟大家聊也是这么聊的，就是这个事情没有办法。啊，有朋友问说，婴童概念是不是值得跟踪？这个哈，你要去看这个概念啊，它的这个波动是不是具有板块效应，这是第一件事情。你首先要知道这个板块它是不是一个有意义的板块啊？你比如说婴童概念呢，它里面的一些股票，像什么长春高新、通策医疗啊，它们之所以涨，之所以跌。和婴童这两个字有没有关系？那如果说没有关系啊，通策医疗的上涨和婴童这两个字没有任何关系，那这个时候这个板块其实是没有意义的。那后续的也就不用看了，你不用去管它走势怎么样，你也不用去管别的，啊，所以这个板块的概念有意义，这是我们去讨论这个板块的基本前提。那我个人觉得婴童概念这个板块。它它不存在这方面的意义。啊、呃，有朋友问说东方财富能不能买？啊、呃，东方财富这个我们之前点评过啊，就是它的调整力度有点大了啊、呃， 1月25号到1月29号的调整有点大了，嗯、呃，不太适合，不太适合，可能它需要一个力度的调平过程，也就是它需要高位震荡一下，然后再找机会再做，啊、呃，现在不太适合。二十一天训练营收费多少啊？这个我们年后如果再做的话，到时候再看啊，到时候再看。然后日线阴线买的话，五分钟突破怎么用？五分钟突破就是指向上突破呀，因为它这个日线阴线啊，它是一个下跌过程，对吧？那你下跌过程，你能在下跌的时候直接买吗？不可能，对不对？不可能啊，所以这个时候你肯定是说。这个下跌转上涨了，我去买。那这个下跌转上涨以什么为标志呢？以五分钟向上突破为标志。它有可能在这根阴线内部去完成，也有可能呢是第二天去完成。啊，这个呢，呃，我们要注意一下。啊，你你你你肯定不能说你说这个出阴线了，我当天就要买啊，那不是。但是第二天它如果不突破，第二天接着往下跌买吗？当然不买了，是吧？它什么时候下跌结束？什么时候下跌转上涨？我什么时候去买？对不对？啊，所以这个时候呢，实际上就是我去看这个阴线什么时候结束，什么时候走出来五分钟向上突破啊？呃，怎么看下跌跌不下去也是这样啊？看下跌跌不下去，就是它往上涨了，它往上涨了就说明下跌跌不下去啊，就说明就开始涨了。怎么确定它往上涨了呢？三十分钟跌不动了，跌不下去了，底台底背离，然后五分钟向上突破了，啊，这就是我们的买点。长安汽车，长安汽车呢？那么之前概念特别强，拉的也特别好，但是呢，现在已经过了那个时候了，啊，现在整个调整力度非常大，不能做。包括我我我记得在2月2号涨停之后，我就点评过长安汽车，我说不能做，啊，哪怕它那天涨停，我都说不能做。所以就是它整个回调力度大，这个是一个整个的一个客观事实。从28现在调到18了，是吧？这个调整力度太大了，啊，你说它未来会不会涨？不知道，但是调整力度大，那么它涨的概率是比较低的。有很多的人在卖，它涨的概率是比较低的，啊，所以呢，我是不会去买的。五分钟向上突破买入法适合其他品种吗？这个事儿我反复跟大家强调，重要的不是五分钟向上突破买入，重要的是买入之前的工作，它有没有回调？这个回调的力度是不是足够小？这是不是一个好的操作机会？啊？在30分钟上有没有见底的信号？这些才是真正重要的。你不要老盯着五分钟向上突破呀，对吧？那五分钟向上突破，那次数太多了，对不对？你盯着五分钟向上突破，你这这你突破就买，突破就买，我的天哪，那没法做啊，是吧？那单子没法做了啊。所以不要盯着这么一个简单的信号。中联重科，中联重科 12.44 的成本能不能去持有？<笑>估计你现在已经不问了是吧？中<笑>联重科涨停了啊，整个工程机械板块涨得比较好啊。永兴材料，哎、啊，我怎么感觉这些个股都是看过的呢？是我有曼德拉效应吗？我总感觉到这个永兴材料跟大家聊过，回调力度太大，不能做啊。中航沈飞。你是不是也聊过？不能做，调整力度太大了啊！牧原，我前脚出，后脚天天涨啊！就是我我我我们交易中总是会有各种遗各种各样的遗憾。那么你想避免这种遗憾，很重要的一点就是上涨的时候去买。不要在下跌的时候去买，上涨的时候去买，啊，就是想要去避免这种遗憾，这是很重要的一点。包括牧园，我也跟大家说，就是我比较看好它这个情况，啊，猪肉股本身比较强势，然后牧园又是龙头，啊，在上周五的时候，牧园走那么大一个上影线，我去点评牧园，我依然是比较看好的，啊，依然是说就是大家要去做跟踪的，对吧？一旦说大家要去做跟踪的，啊，所以就是你对于这样的股票，你你你不要太着急去卖它，啊，你要在它拉升的时候去卖它，啊，当然你说拉升到这个位置啊，三十分钟有背离了，你去出其实就可以接受了，啊，你再到后面的涨幅，你如果真的说抓不到也就无所谓了，是吧？啊，你就是因为有有朋友问说怎么出在高位嘛？怎么出在高位呢？说白了就是没必要太较真你只要是上涨涨到足够的幅度，你去出，你去该止盈的时候你去止盈，那再往后其实你你就可以去接受了。但是呢，你如果说在低位去把它卖掉，比如说八十八十五九十去把它卖掉，哇，这个就太可惜，太可惜，太可惜了，是吧？因为这种区域是买的区域，而不是去卖的区域，就太可惜了啊，所以这个要注意一下。上涨去卖，上涨去卖，啊， 0 0 0 1 5 7还能不能做？呃，实际上中联重科前面调整力度太大了，啊，就是前三天的调整太大了，不好做，不好做，没法做。然后有朋友说，我觉得国证两千比中证一千更代表。这个中小股票，这个也可以，大家也可以去看国证两千啊，都可以。隆基股份能不能做？隆基股份呢，它整个上涨趋势没问题啊。然后呢，现在是一个小不断回调，就从一月八号到现在一直是一个回调。那整体这个回调力度呢，慢慢的可以接受了啊。一月八号到一月十四号调整力度大，然后呢，一月二十五号到。1月29号调整力度大，但是现在整体上跌不下去，然后慢慢的情况可以接受了。它后边的整个调整啊，如果说不破103可以去跟踪一下。啊、然后这是整体上就是大家的问题啊，跟大家聊完了，聊完了呢，就是跟大家说一下。呃，在二十一天训练营里边啊，有一个朋友提了这么一个观点，我觉得挺有意思的，大家可以去，可以可以去尝试一下。就是，呃，每一次就是有人问了什么股票之后，如果大家比较方便啊，你在听语音的时候，其实可以暂停一下，然后看看这个股票的走势，然后想一想你会怎么做判断，你会怎么去做操作，然后再接着听我说这个股票怎么看。这样呢，可以等于是一个。对照可以去看看自己学的是不是到位，是吧？啊，也是一个很有意思的一个一个一个一个工具吧，学习工具啊。我觉得你像这种就是能提出来这种想法也很有意思。哎，就是就说明我我我对于这个学习资料的运用啊，我是比较灵活的啊，并且呢，我希望更多的自己参与其中，我觉得这就很有意义。啊，就是学习这个事情呢，是我们自己必须要参与其中的啊，不能够什么事儿都等。